0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge in meiner Podcast-Show Dein Finanzdoktor Medizin für Deine Finanzen. Viel Spaß! Inflation ist heute das Thema. Inflation gekommen, um zu bleiben. Ja, also vor zwei Jahren hätte niemand auch nur ansatzweise gedacht, dass wir mal wieder Inflationsraten sehen werden, die zweistellig sind. Wir dachten immer, Inflationsraten in dieser Größenordnung, das ist nur was für irgendwelche südamerikanischen Länder oder für südeuropäische Länder, zum Beispiel Italien. Griechenland. Nein, die Inflation ist zurück und sie ist tatsächlich zurück, um nicht nur kurzfristig, also transitory, wie der Amerikaner zusammenpflegt, transitory zu sein, vorübergehend. Nein, sie wird bleiben und wir werden uns, wir werden uns alle an höhere Inflationsraten gewöhnen müssen, also das schon mal weg, bevor ich dann ein bisschen mehr in die Tiefe des Themas hineinschaue. Wir werden auch in den nächsten Jahren Inflationsraten sehen, die sich, da sind sich die Experten noch gar nicht einig, wohl in der Größenordnung um die 4 bis 6 Prozent bewegen werden. Hoffentlich eher in Richtung 4 Prozent. Nur das Inflationsziel, was sich die Europäische Zentralbank ja, und, und auch die amerikanische Federal Reserve gesetzt haben, nämlich in dieser Größenordnung um die 2% die Inflation zu steuern, das wird wohl auf mittlere Frist schwer zu realisieren sein. Inflation, wo kommt der Begriff überhaupt her? Inflatio im Lateinischen bedeutet aufplänen, also genau das, was im Moment mit den Preisen passiert, was mit den Schulden passiert und was in vielen Bereichen der Wirtschaft tatsächlich schon auch zum Problem wird. Insbesondere betrifft es uns alle beim Thema aufplähende Preise und wir haben aktuell, da haben wir, sind wir von den, von den Peaks schon wieder ein ganzes Stück runtergekommen, wir haben aktuell eine Inflationsrate von so um die 8%. Die Finanzmarktexperten gieren immer regelrecht auf die neuen Zahlen und äh, spekulieren dann natürlich auch, äh, unterteilen dann in Kerninflation und core -Inflation. Also die Kerninflation ist je nach Definition die, die äh, hauptsächlich aus dem, aus dem festen, irgendwann mal definierten Warenkorb heraus äh, resultiert. Und die Kerninflation ist im Moment vielleicht sogar höher als diese sogenannte Chor, also Außenrum-Inflation, die an den ähm, hauptsächlich Brennstoffen, an den fossilen Brennstoffen, an den Preisen für Erdgas, Erdöl nach Strom festgemacht wird. Und diese Außenrum-Inflation, in Anführungsstrichen, die hat uns ja in den letzten anderthalb Jahren besonders stark bewegt, ins, intensiv in dem, im letzten Jahr, seitdem der Ukraine-Konflikt ausgebrochen ist und die, die äh, Rohstoffpreise ja kollabiert sind, sozusagen. Und diese Inflation, also sprich die hohen Preise aus dem Bereich Energie, sind ja massiv zurückgekommen. Also du brauchst nur die Tankstelle schauen. Ich bin eben hier in Klingenthal an der Tankstelle vorbeigefahren. Da sind wir beim Diesel. Das ist das, was mich interessiert. Jetzt aktuell sowas bei 1,76. Du weißt ja, in Klingenthal habe ich die Möglichkeit, in Kraslitze in Tschechien zu tanken. Dort sind wir jetzt im, beim günstigsten Anbieter sowas um die 1,53, 1,54 pro Liter Diesel. Und waren auch dort schon ein ganzes Stück höher. Das heißt also wirklich, ähm, diese Preise sind massiv runtergekommen und da sind wir wieder weit auf dem Niveau von vor äh, Konfliktausbruch in der Ukraine. Ich merke es auch beim Erdölbestellen, da haben wir jetzt auch wieder Preise, wo man tatsächlich mal drüber nachdenken kann, den Tank 3000 Liter mal wieder halbvoll zu machen. Schauen wir mal, wo das hingehen wird. Im Moment stehen eher die Zeichen für diese Energiepreise auf, naja, ich sag mal so seitwärts. Vielleicht kommen sie auch noch ein Stück runter. Das hängt auch damit zusammen, wie sich die Wirtschaft weltweit jetzt so weiter positionieren und entwickeln wird. Das macht wieder maßgeblich Einfluss auf den Ölpreis. Nun denn, Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Und im letzten Jahr hatten wir ja, das Thema Stagflation auf der Tagesordnung stehen. Was ist jetzt wieder das? Stagflation, ich habe mir ein paar Notizen dazu gemacht. Das, der Begriff an sich ist die Mischung aus Stagnation und Inflation. Stagflation. Und Stagflation ist genau genommen noch was ganz Böses, ist doch gar noch ein bisschen böser als die Inflation nur allein. Denn bei Stagflation... Ähm, es ist wenig bis gar kein Wachstum wirtschaftlich mehr da. Wir haben ein massives, gestörtes Lieferverhältnis, was die Lieferketten anbelangt. Die Inflation galoppiert regelrecht. Lieferketten sind unterbrochen, das hatte ich gerade schon gesagt. Und dieses ganze Thema war natürlich auch maßgeblich mit konfrontiert mit der ganzen Gas-, Öl- und Strompreiskrise. Aus der Stagflation haben wir uns dann so langsam wieder rausbewegt und gehen jetzt sind dann wirklich in die, in die, mehr in die klassische Inflation hineingekommen, wobei auch noch nicht hundertprozentig abzusehen ist, ob wir jetzt nicht wieder so eine, so eine Mischform haben, die schon noch eine Stagflation ist. Kommen wir in eine Rezession, tasten wir das Thema Rezession nur so leicht an, Tuschieren wir das nur oder landen wir tatsächlich in einer deftigen Rezession. Im Moment sieht es danach aus, als würden wir eine leichte Rezession erfahren. Das heißt also, das Thema Stagflation bleibt uns noch ein Stück weit erhalten. Ähm, verstärkter kommen aber tatsächlich die klassischen Merkmale ähm, der Inflation. Und äh, ja, wichtig, wichtig für uns ja, immer zu wissen, was hat das nun für Auswirkungen. Was, wir reden immer viel über Inflation und Geldentwertung und alles wird teurer. Die Preise marschieren in utopische Höhen, haben wir ja zum Teil auch gesehen. Noch vor wenigen Monaten, vor drei, vier Monaten, war der Einkauf von Lebensmitteln sicherlich um 10% teurer, als er jetzt schon wieder ist. Also auch die Lebensmittelpreise sind langsam runtergekommen. Und wir kommen ja auch von der Inflationsrate ja teilweise jenseits der 10% und sind jetzt bei 7, und bei knapp unter 8%, je nachdem, was für die Bemessung zugrunde gelegt wird. Also hier merkst du es konkret. Du merkst konkret bei dir im Geldbeutel, dass du für deinen Wocheneinkauf, das merken wir genauso, wir kaufen für drei Personen ein und da hatten wir im Schnitt schon in den, in den Hochphasen tatsächlich für unseren Einkauf 10 bis 20 Euro, manchmal 25 Euro, je nachdem was man braucht, an mehr Ausgabe im Vergleich zu vorher. Da habe ich das Tanken noch gar nicht mit berücksichtigt. Das hat richtig ins Kontor reingehauen und haut auch noch ins Kontor rein, weil die Benzinpreise, die Dieselpreise sind natürlich nach wie vor immer noch hoch. Und werden es auch bleiben. Das hat ja auch ein Stück weit mit dem ganzen Green-Deal-Thema zu tun. Hier ist uns ja glücklicherweise die letzte Stufe der Ökosteuerreform Abspart geblieben, dies aber auch nur verschoben worden in die Zukunft. Also von daher werden wir uns auch hier auf natürlich höhere Preise einstellen müssen und werden uns daran gewöhnen müssen. Du spürst die Inflation aber auch noch anders. Nicht konkret so greifbar jede Woche wie beim Einkauf, aber deine Vermögenswerte, und da spreche ich insbesondere die Geldwerte an, verringern sich. Und bleib mal bei dem Beispiel einer 10%-Inflation, lässt sich schöner rechnen. Wenn du 100.000 Euro in Geldwerte investiert hast oder wenn du 100.000 Euro zu Haus liegen hast, wenn du 100.000 Euro in einem Bausparvertrag hast, wenn du 100.000 Euro auf dem Tagegeld hast, wenn du 100.000 Euro in der klassischen Lebensversicherung hast, dann bedeutet das nach einem Jahr Kaufkraftverlust von 10.000 Euro. Und rechne dir aus, was das in zehn Jahren bedeutet. Die Inflation wird nicht so hoch bleiben, aber sie wird dauerhaft höher bleiben, als wir das bisher kannten. Und selbst wenn sie nur bei 5% liegt, dann bedeutet das auch, nach zehn Jahren hast du dein Vermögen halbiert. Und das wird immer dann spannend, wenn du Vermögen aufbaust, was du später für die Altersvorsorge zur Seite legst. Und dann mit einmal feststellen muss, die Kaufkraft meines mühsam und fleißig ersparten Geldes hat sich halbiert. Und deshalb ist es umso wichtiger, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich die Infl Inflation denn völlig zur Seite schieben? Und wie kann ich denn meine Vermögensanlage so ausrichten, dass sie eben nicht inflationär ist oder nicht so stark inflationär ist? Ja, und die schlechte Nachricht ist tatsächlich die, wenn du die Inflation für dich selber ausschalten willst, dann musst du an deinen Einnahmen schrauben. Dann musst du deine Einnahmen erhöhen. Jetzt könntest du mich fragen, ja, wie soll ich das machen? Ich arbeite da als Verkäuferin, ich arbeite da als angestellter Arzt, ich kann doch nicht einfach mein Einkommen erhöhen. Naja, aber genau genommen kannst du es doch, genau genommen kann es jeder. Sicherlich, der Selbstständige hat es ein bisschen einfacher, er muss halt einfach mehr arbeiten, einfach, manchmal auch nicht so äh, in Worten, vielleicht nur einfach mehr Aufträge ranholen, mehr Aufträge ausführen. Im Moment profitieren die ganzen Installateure, Heizungsbauer, Gregor, wenn du das hörst, Gruß an dich, natürlich von der von der äh, ganzen Energiethematik und die kommen nicht nach mit Wärmepumpen einbauen, wenn sie denn lieferbar sind. Also bei denen die Auftragslage sicherlich sehr gut. Und äh, Peter, bei dir, du weißt ein Lied davon zu singen. Ne? Also auch da äh, ist es wohl eher so, dass du dich für Aufträge nicht retten kannst, retten kannst und noch mehr annehmen könntest und vielleicht sogar noch einen zusätzlichen Mitarbeiter einstellen könntest. Aber wie funktioniert es zum Beispiel für denjenigen, der als Verkäufer oder Verkäuferin arbeitet? Tja, dann muss man eben auch mal drüber nachdenken, so vorzugehen, wie das in der Familie Elert, also bei uns passiert ist. Meine Frau ist ja mit ihrer Gründung, mit ihrer äh, äh, Geschäftseröffnung des Treffpunkts Natur voll in die Corona-Phase reingekommen, also da ging gar nichts, da wurden überhaupt keine Einnahmen generiert. Vorher war sie in einem gut dotierten Angestelltenverhältnis, ihre Einnahmen sind auf null zurückgefallen. Jetzt gab es zwei Möglichkeiten. Ich gleiche das aus, was ich natürlich ein Stück weit gemacht habe, aber sie will ja auch ihr eigenes Einkommen. Also arbeitet sie 20 Stunden beim NKD. Was heißt das für dich konkret? Ja, mal drüber nachdenken, wie du dir zusätzliche Einkommensquellen generieren kannst. Und das einfachste, so du schon mein Kunde bist, empfiehl mich doch weiter. Empfiehl mich doch professionell weiter. Und dann lässt sich dadurch für dich auch ein kleines Zusatzeinkommen generieren. Man kann auch mal mit seinem Chef reden. Ne? Möglicherweise bist du ja äh, gewerkschaftsgebunden, äh, beziehungsweise in einer, wie sagt man dazu, klar, in, in einer Gewerkschaft vereint. Wer die oder wie die alle heißen, dann kann sich für dich vielleicht sogar so ein Automatismus erstellen jetzt oder zeigen, dass du dann eben von den Tarifverhandlungen profitierst und dann 15% mehr bekommst wie die Post. Ja, ich persönlich würde mich wohl nicht so davon abhängig machen, wenn ich da für mich selber Möglichkeiten finde, mein Einkommen zu erhöhen. Und es gibt wirklich auch sinnvolle Möglichkeiten. Es muss nicht gleich immer der zeitintensive und vielleicht auch sehr körperlich anstrengende Zweitjob sein. Er ja, kann es aber sein. Nur wenn du dich dafür interessierst, dann gerne komme auf mich zu. Mir fallen da spontan ein paar Möglichkeiten ein, die ich zum Teil auch selber nutze und schon genutzt habe. Denn du weißt ja auch in der Selbstständigkeit, gibt es Höhen und gibt es Tiefen. Und wenn es Tiefen gibt, dann macht man sich natürlich auch Gedanken, wie kann ich mir jetzt mein monatliches Einkommen tatsächlich auf dem Niveau halten, von dem sich gut leben lässt. Ja, und wie machst du es mit deiner Vermögensanlage? Wir sind jetzt schon knapp bei 15 Minuten. Da verweise ich gern auf den... Das Video bzw. den Podcast, wo ich über die verschiedenen Anlageklassen gesprochen habe, äh, verlinke ich auch gerne unten in den Kommentaren. Hier geht es natürlich darum, aus den Geldwerten, Sparbuch, Termingeld, Festgeld, Sch Bausparvertrag, Kapitalbildende Lebens- und Rentenversicherung, so weit wie möglich rauszugehen. Und in Sachwerte zu investieren. Und für mein Empfinden und aus meiner Erfahrung heraus die beste Form der Sachwertinvestition ist natürlich die Aktie. Und du weißt, ich bin kein Freund, der Einzelaktie, vor allem in der breiten Masse, in der Anlageform, weil dann brauchst du selbst Zeit, dann musst du dich selbst intensiver damit beschäftigen. Meine Empfehlung, guter Aktienfonds, guter Mischfonds. Dann kannst du die Inflation weitestgehend außen vor lassen, weil du dort in Sachwerte investierst. Eine Aktie ist ein Sachwert, im Aktienfonds investierst du in 30, 40, 50, 60, 100 Aktien, je nachdem, was es für ein Fonds ist investierst in Produktivkapital in die erfolgreichsten Unternehmen weltweit und bist damit natürlich auch äh, an der Wertentwicklung der Unternehmen beteiligt, im Positiven wie im Negativen. Aber eins lässt du außen vor, jedenfalls weitestgehend, und das ist die Inflation. Also achte bei deiner Vermögensanlage wirklich darauf, dass du nur das Nötigste, sprich die die Reserve, die Liquiditätsreserve, da klar, die behältst du im Geldwert äh, und alles andere wandert hinein in die Sachwerte. Und da ist es durchaus auch legitim, ein Stück weit mal in Edelmetalle zu investieren und dann habe ich eben zu Hause ein paar Goldmünzen oder so ein paar kleine Goldbarren. Wenn du da Interesse hast, komm gerne auf mich zu, kann ich dir Kontakte vermitteln, wo du das günstig bekommst, musst du nicht teuer bei der Hausbank kaufen. Wir sind sogar über meine gesetzte Zeit von 15 Minuten. Wir sind jetzt bei 17 Minuten 09, 010. Ich danke dir wie immer für deine Aufmerksamkeit. Freue mich über ein Like. Freue mich über einen Kommentar. Freue mich über eine Bewertung. Nutze da die gängigen Möglichkeiten auch im Apple Podcast Format oder in den anderen Podcast Formaten, wo du mich hören kannst. Vielen Dank, danke, dass du mir so lange zugehört hast. Ich hoffe, es hat sich für dich auch gelohnt. Gib mir einen Daumen hoch, wenn du es noch nicht getan hast. Ich freue mich aufs nächste Mal, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund oder werde es ganz schnell wieder. Bis ganz bald, dein Dominik, dein Finanzdoktor.